0: Heute trinke ich einen äh, Shiraz aus Australien, einen trockenen Rotwein, ähm, der ganz lecker ist. Ziemlich schwer, ziemlich heftig, bisschen bitter, ähm, aber doch, doch, sehr lecker, gut trinkbar. Mhm. Ja, Shiraz halt, ne? Doch. Doch ist lecker, ist meine fachmännische We Meinung, meine fachmännische Weinung, meine fachmännische Meinung zu diesem Wein. alle, was ist, äh, glaube ich, ich habe das jetzt vorher aufgezeichnet, ich glaube, Freitag Freitag müsste der 1. Erste, der erste Januar sein. Ich glaube, das ist so richtig. Ich glaube, es ist 2016 Hui! und wir sind alle voll verkatert, bestimmt von Silvester. <lacht> War das wieder wild. Gute Güte. Ähm, das ist morgen. Aber ähm, genau, so, so, so ist das nämlich. Und weil ich im Dezember so, äh, nicht so richtig zum Podcast machen gekommen bin, finde ich, äh, ein Jahresrückblick 2015 steht hier noch aus. Ein Jahresrückblick, ähm, auf das Jahr, das, äh, mit radikal und arrogant passiert ist. Und ich werde auch einfach, das ist ja mein Podcast, auch einfach grundsätzlich so, mein Jahr, ne? Wer sollte sich denn nicht dafür interessieren, wie mein Jahr 2015 war? Also was, was, was ich alles gemacht habe. Hauptsächlich wird es um radikal und arrogant gehen. Ähm... Es war ein turbulentes Jahr, das äh, vor allem dadurch auffällt, dass mich viele Leute extrem angepisst haben. Ähm, aber es ist auch viel Tolles passiert, Großartiges passiert und wir haben tolle äh, Schritte nach vorne gemacht. Von daher alles drin, alles dabei, ein, auf und ab. Das wird eine spannende Sendung. Ähm, das Jahr fing an äh, mit äh, einer Geschichte, die extrem unglücklich ausgegangen ist und bei der ich ein bisschen vorsichtig äh, sein werde, inwiefern ich das formuliere, weil ähm, äh, aus Gründen... Ähm das äh, war so, dass wir, ähm, Christian grunder und ich haben Dietrich Kohlbrot interviewt, bei ihm zu Hause und im äh, Laufe dieses Interviews, das im Januar, irgendwann werde ich anfangen, das auf YouTube äh, zu veröffentlichen, das ist ganz schön geil, wir, wir haben uns mit ihm hingesetzt, das war 2014 noch, im, im Herbst 2014 haben wir uns mit ihm hingesetzt und wollten einmal ähm, so die, die, die Inside-Stories von den ganzen Schlingensief-Drehs haben. Es gibt immer so Bücher darüber, wie bestimmte Filme entstanden sind, wie, 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 der, wie der Dreh jeweils gelaufen ist. Und ähm, im Fall von Schlingensief fehlt mir das einfach. Und ich weiß halt, dadurch, dass ich mit Leuten geredet habe, die dabei waren, und auch dadurch, dass es immer wieder so kleine Anekdoten äh, zu lesen gibt hier und da, ähm, dass, das, dass das wilde Drehs äh, gewesen sind, die äh, deren Geschichten sich lohnen zu erzählen. Und ich fand mega schade, dass es so ein Buch von Schlingensief nicht gibt, also über Schlingensief nicht gibt, ähm, dass sich eben auch auf diese Filmphase äh, konzentriert. Ich habe auch das Gefühl, so dass, dass ähm, so in der Nachbetrachtung diese, diese Filme ein bisschen ins Hintertreffen geraten und man sich mehr äh, mit dem Theaterkünstler und Gesamtkünstler dann beschäftigt, um, und dann, dann gibt es so Bildbände mit Bildern aus den Theaterstücken und so und mich interessieren halt vor allem diese Filme und ich finde, die, um, denen gebührt viel mehr noch um, Nachbereitung und darüber kann man noch viel mehr sich unterhalten. Um, und deswegen haben wir uns hingesetzt mit Dietrich Kuhlbrot und haben ihn einfach mal erzählen lassen davon, wie es so war an den Sets, weil bis auf beim allerersten Spielfilm war er ja immer dabei, um, bei allen diesen Filmen und auch über den ersten Spielfilm hatte er ein paar Sachen zu erzählen und es ist ähm, ein ganz, ganz, ganz faszinierendes Interview geworden mit irren, sehr, sehr guten Geschichten. Da könnt ihr euch drauf freuen, das ist jetzt schon mal ein kleiner äh, Vorausblick auf 2015. Da wird unser YouTube-Channel nochmal ganz besonders interessant werden. Ähm, da sind verschiedene Sachen geplant, aber das natürlich eher so gegen Ende der Sendung. Ähm, aber da äh, haben wir dieses Interview geführt und es war sowieso schon spannend genug, aber im Laufe dieses Interviews fing ihm, fiel ihm dann auch noch ein, dass er noch ein paar unverfilmte Schlingensief-Drehbücher zu Hause liegen habe, die ihm äh, von Schlingensief geschenkt worden seien. Und ähm, die haben wir dann bei ihm oben, so in den, in den Unterlagen, haben wir die gesucht. Die waren nicht gleich zu finden. Haben da, äh, da, 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 Dietrich hat wahnsinnig viel Zeug, ein wahnsinnig umfangreiches Schlingensief-Archiv. Ganz faszinierend, wenn man da ein Fan ist und äh, das äh, bin ich. Ähm, tolle Sachen dabei, Programme zum Beispiel von, von Schlingensiebs eigener Kinoveranstaltung, der hatte mal so eine Art äh, eigenes Kino ähm, und da gab es dann, da gab's, ich weiß gar nicht äh, wie oft, aber es gab halt dann so einen Kinoclub, dafür hat er so Flyer gemacht, die so ein bisschen sinartig sind, oder beziehungsweise sind so zusammen kopierte scene flyer irgendwie vier Seiten oder so pro, pro so ein Ding, sieht mega punkig aus und ähm, die Filme sind ganz wild angekündigt, die Texte sind irre und ähm, die, die, die Auswahl der Filme ist wahnsinnig spannend und interessant und ähm, er hat, es gab dann auch so Rahmenprogramme, ähm, inspiriert von Stummfilmvorstellungen, hat er vorher ähm, Leute auftreten lassen. Und äh, da gibt's einfach, da, da, da gibt es auch großartige Geschichten von, und äh, dieses Konzept ist toll, was er da hatte, das sollte. Das sollte so wieder stattfinden, das ist super, das ist echt gut. Ähm, äh, egal, aber in, in, inmitten, inmitten all dieser Zeitungsartikel und Ausschnitte und ähm, der verfilmten Drehbücher und, und, und Briefe und solcher Programme und irgendwelcher Kuriositäten fand sich dann auch, äh, fanden sich dann auch tatsächlich die drei unverfilmten Drehbücher. Ähm, und Dietrich hatte eben die Idee, dass, ähm, wir die doch, dass wir uns doch mal damit beschäftigen könnten das, und so. Und ähm, das haben wir gemacht und wir fanden erstmal ähm, also wir fanden das natürlich super alleine alleine äh, waren wir sehr glücklich die lesen zu können ähm, so so spannend ähm, da einen blick reinwerfen zu können zu wissen worum es da geht auch auch irgendwie schlüsse zu ziehen ähm, welche ideen dann in welchen filmen gelandet sind warum bestimmte filme nichts geworden sind und so ähm, sehr 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 faszinierend ähm und äh, wir fanden auch die Idee sehr interessant, uns auch künstlerisch damit auseinanderzusetzen. Und wir hatten dann die Idee, dass man ja an ähm, Regisseure des Obsessive Underground, also Christian und ich, wir berufen uns ja beide doch recht deutlich auf Schlingensief ähm, und haben das auch immer wieder auch kundgetan. Äh, ähm, oder was heißt berufen? Also Schlingensief ist für uns, äh, glaube ich, beide ein großer Einfluss, eine große Inspiration und eine große Freude, ähm, und wir fanden das eigentlich eine gute Idee, dass man, dass man quasi, ähm, naja, zeigt, dass wir an sie anknüpfen. Dass dieses, dieses femische Erbe, was er femisch da gemacht hat, das war Pionierarbeit. Das hat in Deutschland davor und danach keiner so gemacht. Und ähm, sich diese, diese, diese Freiheit zu nehmen, ähm, das, ist einfach, das ist einfach irre. Und ähm, wir, 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 wir fanden es eigentlich eine schöne Idee, so ein Tributprojekt zu machen, wo wir sagen, ähm, hier, wie, äh, wir als ähm, junge Filmemacher ähm, in Deutschland äh, fühlen uns von Schlingensief inspiriert und finden äh, das, was er gemacht hat, ganz toll. Und auf unsere Art und Weise verarbeiten wir auch Schlingensief als ähm, Einfluss, femisch gesehen. Also das heißt, dieses, was er da filmisch gemacht hat, ist nicht verloren, sondern das... das, 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 das ähm, äh, irgendwie das, das beeinflusst und inspiriert, weitere Leute ähm, sehr eigene Filme zu machen. Und er inspiriert uns auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, und dann war die Idee, wir haben drei Drehbücher, die verteilen wir auf drei äh, Regisseure oder Leute aus dem Obsessive Underground Bereich. Und zwar wären das gewesen ähm, Christian Ulrich Bank, äh, der, der in, in, in meinen Filmen viel als Schauspieler in Erscheinung tritt, der ein großartiger Schauspieler ist und ähm, der auch schon hervorragende Theaterprojekte inszeniert hat. Ähm, und eben, und, und, also also äh, Christian, Uli, ich, wir wollten und, und Uli zusammen mit seinem Sohn Alex Bank, der auch äh, da in die äh, Regierichtung geht, der jetzt auch bei mir mit, mitgespielt hat, ähm, großartiger Typ auch, die beiden wollten einen Film halt zusammen äh, realisieren, es gab, wir hatten so tolle Pläne für diese Filme, ähm, das Konzept sollte eben sein, wir sagen, wir sind inspiriert von diesen Drehbüchern und ähm, setzen das, was uns an den Drehbüchern und den Ideen fasziniert, ähm, auf unsere Art, eigene Art und Weise um. Wir sind Autorenfilmer, wir schreiben also unsere eigenen Filme, die aber ähm, inspiriert sind von dem, was da gemacht wird. Eben einfach auch symbolisch diese Geschichte von, es ist ein Tribut und ähm, das, was uns jeweils an Schlingensief, ähm, an Aspekten seiner Arbeit fasziniert, äh, verarbeiten wir alle ganz, ganz, ganz unterschiedlich in, unseren, in, 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 in unserer Arbeit, aber ähm, es, ist, es ist da drin und wir ähm, setzen uns damit auseinander. Und ähm, das Gesamtprojekt sollte den Titel tragen, Tribute 2000. Ähm, und da sollten, wollten wir eben drei äh, Spielfilme äh, produzieren, äh, ne, jeder einen und ähm, das sollte dann zusammen schön veröffentlicht werden und wir hatten echt großartige Pläne dafür. Ich, hatte, ich war kurz davor, meinen Film zu drehen, in diesem Jahr ähm, und das ist dann leider fürchterlich schiefgegangen. wir haben vorher ähm, Kontakt aufgenommen ähm, Tja <lacht> ich, ich, ich muss ein bisschen versuchen, hier nichts zu sagen, wofür ich später Ärger bekomme weil ähm, da sind Parteien involviert die Ärger, die sehr, sehr bereit sind, Ärger zu machen ähm, Naja, wie dem auch sei also ähm, wir, wir, wir haben versucht, das alles mit allen, die da was zu sagen haben, cool zu regeln und haben da mit verschiedenen Leuten vorher drüber geredet, sind auf Begeisterung gestoßen und auf Zustimmung. Ähm, ja, jedenfalls haben sich dann bestimmte Leute äh, plötzlich gegen das Projekt gesträubt, aus Gründen, die für mich nach wie vor absolut nicht nachvollziehbar sind. Ähm, und das sehe ich immer noch als riesige Ungerechtigkeit an und ähm, da bin ich auch nicht alleine mit. Ähm, Theoretisch standen wir äh, rechtlich aber auf sicherem Boden, weil wir ja nicht Schlingensiefs Zeug verfilmen wollten. Ähm, von daher konnte uns da eigentlich niemand so richtig reinreden. Natürlich können wir jederzeit sagen, hey, wir fühlen uns inspiriert von dem und seiner Arbeit und finden das toll und machen drei Filme, die davon inspiriert sind. Ähm, das, es, es gab aber so dermaßen einen Gegenwind ähm, und dann Ärger, vor allem was die Finanzierung anging. Äh, dann äh, war die Filmförderung skeptisch, weil es darum herum so Ärger gab und dann auch wegen der Form des Projekts, also dass es dann drei Filme gleichzeitig wären, sowas ist äh, nicht vorgesehen. Ähm, und äh, ein großer Investor hat dann auch ähm, deutlich weniger investiert als äh, ursprünglich mal gedacht. Und so fiel dieses Projekt trotz sehr ärgerlichem und aufwendigem Kampf ähm, um das Projekt dann traurigerweise in sich zusammen. Ähm, und oh Gott, ich habe da so viel Zeit und Energie und Kraft rein investiert, das irgendwie zu retten und irgendwie Frieden mit allen zu machen und so. Und ähm, bin da einfach nur wirklich frustriert und wütend und enttäuscht und entkräftet rausgegangen. Ähm, und das ist immer noch. Ich bin immer noch sehr, sehr, sehr wütend auf ähm, zwei Leute. Ähm, die uns da doch einiges äh, verbockt haben und ähm, äh, wirklich extrem wütend. Das geht auch nicht weg. Also die, die, die haben bei mir für immer und ewig verschissen. Ähm, tja. <lacht> ja, und damit so ging das, so ging das Jahr los. Also es war ähm, das, erste, die, das erste Viertel des Jahres war ein, ein, ein ständiger Kampf. Im April <lacht> wollte ich drehen und ich musste zwei Wochen vorher absagen. Und es war, ähm, das war echt, das war niederschmetternd und ätzend. Und äh, ich nehme das ähm, zwei Leuten für immer übel. Echt, wirklich richtig übel. Ähm, naja, so fing das Jahr an und ähm, cool war das nicht, hat aber in mir einen äh, gewissen Ehrgeiz geweckt, was ähm, den Fortlauf des Jahres anging, weil ich fühlte mich auch um, äh, um meine Zeit beraubt. Ich hatte das Gefühl, ich habe ein halbes Jahr, oder es ist so, ich habe ein halbes Jahr Arbeit investiert in etwas, das dann aus den dümmsten möglichen Gründen nicht funktioniert hat, ähm, auf die Beine zu stellen und das hat mich sehr, sehr frustriert und deshalb hatte ich extremen, äh, ex den extremen Drang in diesem Jahr, dann noch ganz viel zu schaffen, ähm, was auch so halbwegs geklappt hat. Ähm, auch Anfang des Jahres habe ich äh, den Soundtrack gemacht zu Cordelia's Kinder. Das war deutlich erfreulicher, das hat viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, hab da in einer WG gewohnt mit einer, die eine ganz tolle Sammlung an äh, obskuren Instrumenten hatte, die ich äh, benutzen durfte. Und da war eine super verstimmte Geige dabei und so ein, äh, so ein Ding, wo man reinpustet, dass so, so eine Klaviatur hat, so eine kleine, was dann so schöne Geräusche macht. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber damit habe ich gearbeitet. Und ähm, sie selber, äh, Nathalie, äh, kann wunderbar großartig singen. Und hat ähm, auf, dem, auf dem Soundtrack dann einige Parts eingesungen. Also, der Soundtrack wäre nicht halb so. Also ich bin auf den Cordelias Kinder Soundtrack wahnsinnig stolz und wahnsinnig glücklich damit. Und vor allem die Sachen, die Nathalie singt, ihre Gesangsparts. Es ist großartig. Ähm, e ewige Dankbarkeit an dieser Stelle. Cheers, Nathalie. Ähm. Äh, ja, Cordelias Kinder, der Soundtrack. Das hat ähm, viel Spaß gemacht. Ich bin sehr stolz auf diesen Soundtrack. Gibt's auf Bandcamp, äh, kann man sich da kostenlos runterladen. Bandcamp nach Lars Kokemüller suchen, ich glaube mit UE statt Ü. Ähm, da gibt es die ganzen radikalen und arroganten Soundtracks zum äh, Free-Download. Und gerade der Cordelias Kinder Soundtrack, ich bin da sehr stolz drauf. Ähm, das hat schön geklappt, dann ist der Film schön fertig geworden. Mit Cordelias Kinder bin ich sehr zufrieden als Film. Ähm, natürlich ein bisschen bisschen düster, eklig, deprimiert und so weiter, aber ich meine, ich, so habe ich ihn geschrieben. Ne? Ähm, der Film, der am ehesten äh, meinem Drehbuch entspricht, ähm, er hatte dann Premiere auf dem großartigen Obsessive Underground Festival Nummer 3, was äh, für immer in meinem Kopf das beste Obsessive Underground Festival sein wird, das wir hatten. Also das zweite war auch sehr, 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 sehr gut. Das erste war auch toll, das zweite war natürlich eine deutliche Steigerung und das dritte, fand ich, war so die Perfektion. Ähm, Cordelius Kinder hatte da äh, Premiere. Wir haben unter anderem den, ähm, den, 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 den Kurzfilm Der viereckige Hai gezeigt, eine, eine ähm, Dokumentation über eine Band, ähm, die dann auch aufgetreten ist auf diesem Festival und das war eine großartige party ähm, haben wir vorher nie und hinterher nicht mehr ähm, so, so geil hingekriegt, aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, der Viereckige Hai, ganz toll, bucht die mal, die sind echt super, der Film ist echt super. Das hat riesigen Spaß gemacht, das Obsessive Underground Festival. Nummer 3, kurz nachdem klar war, dass unser Schlingensief-Traum geplatzt ist, ähm, kam dann das Festival und das hat mich auch dann so ein kleines bisschen entschädigt, das war ganz toll. Ähm... Aus dem Schlingensief-Projekt hat sich eine sehr positive Sache ergeben, und zwar äh, die Zusammenarbeit mit Eva, ähm, mit der zusammen ich im Laufe dieses Jahres dann äh, radikal und arrogant endlich so richtig äh, zur Firma äh, gemacht habe, Die, also, beziehungsweise sie hat eigentlich alles Wichtige gemacht, ich hätte das niemals geschafft ohne, ohne sie, äh, wir haben das jetzt zusammen gegründet, und arbeiten strukturierter denn je und professioneller denn je und planen äh, gerade fürs nächste Jahr Dinge, die so ähm, ohne, ohne die überhaupt nicht denkbar äh, wären und haben auch dieses Jahr ganz viel geschafft. Ähm, und das ist toll. Radikal und Arrogant sowieso als Team ähm, ist dieses Jahr viel fester und besser und ähm, so geworden. Also wir sind wir sind eine, eine äh, also ich meine, Viele von den Leuten, die jetzt ziemlich fest äh, einfach gerade mitarbeiten, sind auch Leute, die schon, schon von Anfang an dabei sind. Aber es ist einfach irgendwie, ein, äh, wir machen jetzt regelmäßigere Treffen, wir verteilen Aufgaben besser. Und ähm, Das passiert einfach wesentlich mehr in allen Bereichen. Und äh, alle arbeiten mit und alle haben äh, mehr Spaß denn je, glaube ich, ähm, dabei, äh, bei radikalen Aurigant dabei zu sein. Und das haben wir das haben wir dieses Jahr, finde ich, sehr schön hingekriegt, das zu strukturieren und ähm, zusammen zu rücken und äh, das wird nächstes Jahr auch noch weiter intensiviert, da haben wir ganz tolle Pläne und das ist echt schön, also radikal und arrogant ähm, ist jetzt nicht mehr so informell, ist jetzt einfach so eine gut laufende, immer besser laufende ähm, Gruppe, die viel Spaß macht. Außerdem im, äh, ich glaube im März oder so, ein Riesenerfolg war äh, das Release vom E123 Album unter keinen Umständen, ähm, auf das ich auch immens stolz bin, dass wir ähm, mit, dem, mit dem großartigen Chaos Kompressor Club äh, gemacht haben, mit dem ich, also es sind Leute, mit denen ich unbedingt, sobald ich das, äh, sobald es wieder geht, ähm, wieder zusammenarbeiten will. Die sind echt, also ja so unfassbar kompetent und haben uns da einen sound gemacht ähm, ich bin ich bin sehr 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 glücklich mit diesem album und ähm, das war eine ganz tolle zusammenarbeit mit denen äh, das release die release party von diesem album ähm, also das album war ja schon haben wir ja schon äh, quasi ein jahr davor fertig gemacht also ich glaube im frühling 2014 und im frühling 2015 haben wir das dann released. wir haben ähm, unser unser label gefunden direction ähm, die eigentlich ein Versand äh, sind für, für, für so Antifahrzeug aus Hamburg ähm, und, und, und jetzt aber mit Labelarbeit anfangen ähm, und da sind wir und äh, so eine Punkband, wie heißen die? Trümmerratten, die sind sehr witzig ähm, und, und äh, genau, da, da ist dann unser Album rausgekommen. Ähm, da, da, das, da, da hat uns jemand das äh, Design gemacht, Thomas, ähm, auch ein Mitbewohner von mir gewesen da. Und ähm, ach, äh, einfach rundum mit diesem Album bin ich so extrem zufrieden. Und diese, diese Release-Party war ganz toll. Das war im tour tour es war extrem voll und ähm, so eine, so eine tolle, so eine tolle Party, äh, so viel Spaß, echt richtig, richtig schön. Ähm das war toll, das war das war ein, 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 ein ganz großes Highlight in diesem Jahr. Das Album gibt es auf Bandcamp zu kaufen und eben bei Direction, also wer das noch nicht hat, besorgt euch das. Ich finde ja auch, dass es, äh, naja, egal, egal, ich, mein, ich, möchte, ich möchte ja nicht zu arrogant werden. Ich bin extrem zufrieden mit diesem Album und äh, was Elektropunk angeht, finde ich, das ist doch äh, sehr weit vorne mit dabei. Ähm... Was nicht viel heißt, weil das... Na, aber ist egal. Nee, es sind, äh, ich, bin, ich bin extrem zufrieden mit dem Album. Schön, schönes, schönes Pop-Album. Und auch, auch die Reviews, die daraufhin kamen, äh, die waren alle ganz toll. Und ähm, ach, besonders es gab so ein paar, die haben, die haben es so auf den Kopf getroffen, was wir uns so dabei gedacht haben. Wir waren alle sehr, sehr delighted. Und auch so insgesamt die Konzerte dieses Jahr. Es hat viel, viel, viel Spaß gemacht. Ähm, dann haben wir Cordelias Kinder noch einmal gezeigt dieses Jahr. Das war wieder äh, ziemlich unpleasant. Das war eine sehr blöde Geschichte, ähm, naja, <lacht> äh, da, da, da haben wir, wir Cordelias Kinder gezeigt und äh, sollten vorher auftreten mit E1, 2, 3, ähm, und äh, befanden uns da in einer Location, wo die Leute extrem inkompetent waren. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die sich damit beschäftigt hatten, was da eigentlich auftritt. So, die waren dann überrascht davon, dass wir Strom brauchen auf der Bühne ähm, und dass wir Boxen brauchen. Und es war einfach alles ähm, zum an den Kopf fassen und sich wundern, was hier eigentlich los ist. Das war schon am Abend alles so absurd, dass man das nicht fassen konnte. Ähm, und dann ist während unserem Auftritt eine Box durchgebrannt und es kam erstmal niemand, um zu helfen, und, ähm, dann ging noch eine zweite durch und dann kamen dann irgendwie endlich Leute, weil wir gesagt haben, ja, dann hören wir jetzt auf zu spielen oder was, ähm, und dann äh, hieß es da erstmal irgendwie, ja, pf, ihr kriegt eine Rechnung und wir, was zur Hölle, nee, und dann spielen wir jetzt auch ganz bestimmt nicht weiter und was ist denn hier los, was soll denn das alles, ähm. Und dann haben die gesagt, ja, nee, nee, nur ein Scherz, natürlich, kriegt ihr keine Rechnung, hä, hä, so, und äh, spielt mal weiter, haben das repariert, haben eine andere Box dran gemacht, um uns dann später ähm, mitzuteilen, dass sie jetzt aber doch gerne Geld von uns hätten, was halt echt einfach Bullshit ist, wenn, wenn deren Equipment da alt und durch ist, dann ist das nicht unsere Schuld und dann, ähm, das ist mal in, in gar keiner Weise unsere Verantwortung und eine Veranstaltung dagegen sowas auch versichert zu sein, ähm, das war eine extrem ärgerliche Geschichte, weil die vor allem auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr Druck gemacht haben. Also gerade bei mir, ich habe äh, viele hasserfüllte Nachrichten und äh, Mails erhalten ähm, aus der Richtung. Und da bin ich auch extrem wütend drüber. Das war unseriös. Und ähm, naja, eigentlich, eigentlich müsste man davor warnen, da mit bestimmten Leuten zusammenzuarbeiten. Aber man möchte sicher ja nicht. Ähm, auf so ein Terrain begeben, wo dann unter Umständen die Leute ähm, nochmal anfangen zu nerven. Aber ähm, das war eine extrem nervige Geschichte. <Musik> das Zeckenkommando gedreht, das heißt, ich habe vorher ähm, das Album produziert, das Zeckenkommando-Album, also ich habe ähm, das, 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 das alles alleine eingespielt und geschrieben, dann kam die Schauspielerin her, die die Rapperin gespielt hat und hat ihre Parts eingerappt, das hat super funktioniert, Lea hat das an einem einzigen Tag alles eingerappt, das war toll, ich bin sehr stolz auf das Zeckenkommando-Album, ähm, das man bei Soundcloud, glaube ich, auch kostenlos runterladen kann, das es sonst für 3 Euro als CD bei uns gibt, oder 4 oder Euro im Etsy-Shop, glaube ich, ähm, auch da gab es tolle Reviews. Zum ersten Mal stand was von mir in der Intro... Und dann auch noch mit, einem, mit einer positiven Rezension, äh, vielen Dank an der Stelle nochmal, Benjamin Walter heißt, glaube ich, der Rezensent und der hat das ganz toll, ganz toll beschrieben, ähm, er hat super viel Spaß gemacht, dieses Album zu machen, dann haben wir diesen Film gedreht, äh, darum geht es ja im allerersten von diesen Podcasts, es war ein äh, chaotischer, sehr anstrengender und sehr, sehr spaßiger Dreh und es ist herausgekommen, ein chaotischer, ein bisschen anstrengender und sehr spaßiger Film, ähm, sehr bunt und äh, toll. Genau, und dann habe ich angefangen, diesen Podcast zu machen. Das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Ähm, wir haben äh, Richtung Herbst äh, DVDs, CDs und T-Shirts gemacht. Beziehungsweise ich habe die gemacht. Ich bin da leider dann äh, echt viel hängen gelassen worden von Leuten, die mir ähm, Designs versprochen hatten. Sodass ich am Ende hier echt saß und ähm, tagelang und Nächte und im, 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 mit Hochdruck äh, diese Designs äh, gemacht habe, also gerade die, also die DVDs äh, gestaltet habe und die und die CDs und alles und ähm, dass das auch alles irgendwie einheitlich ist und zusammenpasst und so und ich habe da echt mega viel Arbeit reingesteckt, ähm, die ich selber eigentlich gar nicht machen wollte, weil ich bin einfach auch kein Designer, ich kann das nicht. Äh, naja, aber es ist, ich finde, ich bin, ich bin ganz stolz auf die DVDs, es ist schön geworden, die CDs. Ähm, kann man im Etsy Shop bei uns kaufen, kann man auch an Merch-Ständen kaufen bei unseren Screenings und äh, auf, den, auf den DVDs sind auch äh, Extras drauf, Audiokommentare, Making-of, solche Geschichten, ähm, die lohnen sich und da sind die Filme drauf und äh, ja wie äh, wie auch immer, das sind schöne, das sind das sind das sind schöne Geschichten geworden und dann haben wir ähm, Shirts bekommen, also da, da die die, die habe ich dann wiederum nicht gestaltet, das hat äh, Niki gemacht, der hat das Logo auch ähm, auch gemacht das neue radikal arrogant logo da saßen wir auch ewig zusammen und, ach Gott, meine Güte, es war alles so viel Arbeit, aber es, hat, es ist alles schön rausgekommen, so dieser, dieser schöne Hase mit dem Geweih und den, und den Flügeln, das haben wir bei Black Ink äh, drucken lassen. Ganz tolle Leute, die äh, mir auch noch einen Beutel dazu geschenkt haben, wo das drauf ist, auf, äh, den ich überall mit hinschleppe ähm, und den es bestimmt auch bald zu kaufen gibt bei uns. Ähm, und die Shirts gibt es auch bei uns zu kaufen, die gibt es noch nicht im Etsy-Shop, die gibt es aber immer, wenn wir unterwegs sind, und im Etsy-Shop gibt es die auch bald. Cordelias Kinder, ein bisschen unterwegs auf Festivals, äh, und zwar äh, gab es da drei festival screenings zwei verschiedene Festivals, einmal das äh, Homochrom in Köln und Düsseldorf, glaube ich, und da lief er also zweimal, ähm, wo ich ja schon mal erzählt habe, wo ich mit der Ankündigung nicht so richtig zufrieden war, ähm, Screening, wo ich war, lief, lief top, ähm, schönes, ja, war, 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 war schön, waren nette Leute, hat, äh, hat Spaß gemacht, ähm, und dann war das, äh, waren die schwul Filmtage in Hamburg, das Screening war großartig, äh, wir waren ausverkauft im, äh, im, im B-Movie, ähm, da waren noch Leute vorne drin, die noch rein wollten und das ging nicht, also ich meine, es ist nicht so schwierig, das B-Movie auszuverkaufen, aber trotzdem, es war ausverkauft, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, das Publikum war sehr zwiegespalten, was den Film angeht, der, der, der teilt die Leute immer so in zwei. So, es gibt bei, bei beiden Festivals gab es so Bewertungssysteme und es war wirklich immer so eine Ballung bei ähm, ganz oben und eine Ballung bei ganz unten ähm, und die, die zum Glück re war, relativ ausgeglichen war, sonst wenn mehr Leute, wenn viel mehr Leute gesagt hätten, der Film ist ganz schlimm, dann wäre ich ein bisschen traurig geworden. Aber es war ziemlich ausgeglichen und das hat mir Freude gemacht, weil Filme, der, der, der Film ist dafür da, um zu polarisieren. Ähm, und das war, das war auch super nett einfach. Die Leute, die also die Veranstalter da, ähm, oder Veranstalter, die Leute vom, vom, von den zwischen espanischen Filmtagen, mit denen wir da Kontakt hatten, ähm, waren super. Ähm, wir hatten echt viel Spaß. waren dann auch noch auf einer, auf einer tollen Party. Und das hat, ähm, es war schön, das war sehr schön. Da wollen wir gerne wieder hin. Das hat echt viel Spaß gemacht. Da, ähm, und, und wenn nur als Besucher. Das ist ein tolles Festival gewesen. Ähm, dann kam etwas später, ähm, es, es wurde die Veranstaltungen haben sich dann so langsam geballt. Dann kam die Zeckenkommando-Premiere ähm, im, im, im Fundbüro, ich glaube, davon habe ich auch schon mal erzählt, äh, wo wir mit einem lachenden und einem weinenden rausgegangen sind, weil äh, die, die Filmpremiere extrem chaotisch war, war, weil ein paar Personen im Publikum einfach mega laut waren, so laut, dass man den Film nicht mehr verstehen konnte. Das war wirklich unangenehm ähm, und auch im Fundbüro waren die Züge da in dem großen Raum zu laut, das war echt schade. Ähm, und äh, der Konzertteil des Abends, wir sind dann mit dem Konzertkommando aufgetreten, das war großartig, es war brechend voll und die Leute haben toll mitgemacht und das Konzert hat schön funktioniert und das hat so viel Spaß gemacht. Dann sind noch die Shitlers aufgetreten, das hat auch so viel Spaß gemacht, dann noch ein ganz toller E1-2-3-Auftritt, also da, äh, in der Hinsicht war der Abend dann super. Ähm, finanziert werden sollte, das Ganze allerdings durch eine Technoparty, die sich anschloss und dazu ist niemand gekommen, und zwar wirklich original 0,0 Menschen und dadurch haben wir ähm, tatsächlich richtig ärgerliches Minus gemacht an dem Tag, was dann das äh, abschließend weinende Auge ähm, äh, ausmacht, aber das liegt einfach nur daran, dass wir uns die Location im Grunde nicht leisten konnten. Es war voll, es war ein großer Erfolg, es hat Spaß gemacht, aber ähm, finanziell haben wir uns da einfach... Grob verschätzt, das war sehr schade. Dann kam das Obsessive Underground Festival Nummer 4, was kein schlechtes Obsessive Underground Festival war, aber es war einfach nicht halb so geil wie das Dritte, nicht mal so geil wie das Zweite. Und Das Erste hatte wenigstens noch die, diese Euphorie und die, ähm, die, die, die Geschichte von etwas Neuem. Ähm, es war nicht mehr so voll, wie es vorher war. Es war immer noch voll, immer noch mehr Leute, als wir Sitzplätze hatten, aber es war mal voller gewesen. Es war mal schönere Atmosphäre gewesen. Irgendwie war das äh, langweilig und, und schal. Ähm, und das wird sich auch in Zukunft verändern, also das Obsessive Underground Festival Nummer 5 wird deutlich anders aussehen als das jetzt, ähm, wir werden wahrscheinlich umziehen und das Konzept wird einige Änderungen erfahren und damit wir da wieder den äh, Spirit und die Freude reinkriegen, ähm, wir haben angefangen äh, und ich glaube jetzt dreimal veranstaltet, unsere neue Reihe im Fundbüro vorne drin, Obsessive Underground präsentiert, in dem Raum ist der Zug zum Glück nicht so laut, ähm, da kann man ganz schön Filme zeigen, das ist eine sehr schöne Veranstaltungsreihe, die mir sehr viel Spaß macht, es ist immer äh, eine tolle Atmosphäre, wir haben da extrem wenig, aber sehr gutes Publikum, ähm, Leute, die wirklich Spaß an den Filmen haben, Leute, die auch immer wiederkommen, das ist auch so der Gedanke davon gewesen, dass wir gesagt haben, wenn wir das regelmäßig machen, dann, können wir so ein, dann, 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 dann kann sich das vielleicht rumsprechen, dann haben wir so ein Stammpublikum und dann, ähm, also es funktioniert vielleicht einfach mal besser. Ähm, wir haben da bisher gezeigt äh, Beer Boy von Christian, Snowball Slaughter von Tommy und jetzt letztes Mal äh, Kurzfilme von mir und Christian. Das waren alles drei ganz tolle Veranstaltungen, ganz tolle, ähm, ganz, ganz tolle Screenings, hat viel Spaß gemacht, ganz tolles Publikum. Leider die letzten zwei Male nur ungefähr zehn Leute ähm, da jeweils. Was wirklich traurig ist, weil wir diese wirklich schöne Veranstaltung mit äh, dem, mit, also mit, mit so wenig Besuchern einfach nicht weitermachen können. Ähm, das muss mehr werden, wir werden da jetzt auch äh, die Werbung ein bisschen hochfahren, aber es ist immer der letzte Mittwoch im Monat und im Fundbüro und da zeigen wir, ähm, da zeigen wir äh, Filme und darauf... Darüber wird auch, also ich meine, darüber wird auch immer hingewiesen. Es ist immer groß auf der auf der Facebook-Seite und auf der Facebook-Seite von Obsessive Underground Festival. Es ist auch immer so, dass wir dann Facebook-Veranstaltungen haben. Und letztes Mal hatten wir irgendwie 75 Interessierte und 13 Zusagen. Dann sind 10 Leute gekommen. Und es ist halt, wenn es euch interessiert, dann geht mal dahin, weil ähm, von Interesse geht so eine Veranstaltung nicht. Funktioniert das nicht? Das muss es muss da voller werden. Ähm, und das wird es aber bestimmt auch. Ich bin da ganz zuversichtlich. Es ist eine echt schöne Veranstaltung, die viel Spaß macht und die ich auf keinen Fall aufgeben will. Und deshalb werden wir da ordentlich die Werbung noch mal anziehen nächstes Jahr. Und dann, ähm, dann geht das schon, dann wird das schon. Dann, was, was, was haben wir noch gemacht? Genau, dann ähm, steht ja noch der, der zweite Film des Jahres an. Das war halt wirklich so eine Sache, wo, 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 wo ich, ich war äh, ähm, so, ich habe halt gedacht, ich habe ein halbes Jahr verschwendet äh, für die ganze Scheiße Anfang des Jahres und das kann nicht sein dass ich dann jetzt irgendwie dadurch äh, weiß ich auch nicht wenig wenig schaffe dieses Jahr deshalb musste ich irgendwie für mein Ego noch ähm, einen zweiten Spielfilm machen und da haben wir genommen äh, also es gab da mehrere Projekte zur Auswahl wir haben so es gibt so eine also es gibt so eine Mappe die heißt eine Tüte buntes da sind lauter ähm, angedachte Projekte für radikal und arrogant drin die theoretisch realisierbar sind ähm und äh, einige davon sind auch in verschiedenen äh, Phasen der Produktion. Also nächstes Jahr werden wir ein oder zwei davon auch nochmal verfilmen. Und da drin waren äh, also verschiedene Sachen, die für uns als Option in Frage kamen. Wir haben dann bei einem radikalen und arroganten treffen darüber entschieden, welches wir machen. Und die Wahl ist gefallen auf äh, How to be a Home Wrecker, mein erstes englischsprachiges Drehbuch, ein Musical. Ähm, und wenn ich das äh, richtig sehe, das erste Englischsprach äh, nee, das erste independent Musik-Filmmusical ähm, äh, der Welt sogar, vielleicht, ähm, also Filmmusik Film im Sinne von Musik als Teil der Handlung und das ist eben ähm, in Indie-Musik, verschiedene, verschiedene Spielarten, ähm, es geht teilweise auch so ein bisschen in Richtung Elektrozeug äh, und das und, und, ist dann te teilweise recht poppig, aber es ist halt Indie-Musik und ähm, ich glaube, das gibt es in der Form noch nicht. Und das ist ganz schön. Ähm, den, den Soundtrack habe ich halt äh, dann vorab produziert, das Drehbuch. Das Drehbuch an sich gibt es seit einem Jahr, äh, war ursprünglich mal für, für ganz bestimmte Leute geplant, die aber ähm, nicht in Deutschland wohnen. Deshalb wäre das Ganze ein bisschen teurer geworden. Äh, wir haben dann deutsche Schauspieler, die gut Englisch können, gecastet. Das Casting war extrem schwierig. Ähm, naja, egal. Also ich habe ich hab halt erstmal ich hab halt erstmal die Songs geschrieben. Ähm, das wurde alles zeitlich ein bisschen knapp, weil ich habe echt... Äh, ich wollte halt, dass es wirklich richtig gut wird, ähm, und es ist dann auch wirklich richtig gut geworden. Also für, für meine Verhältnisse, ich finde es sehr schön. Ähm, es ist noch nicht ganz fertig, wir müssen das, es muss noch gemischt werden. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Produktion, da bin ich noch alles dran. Aber ähm, genau, die ähm, das 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 war so ein bisschen mit heißer Nadel ge ge gestickt, genäht, wie auch immer. Ähm, das Casting äh, ging recht schleppend vonstatten, weil wir wirklich da nach Leuten gesucht haben, die extrem viel können. Ähm, dann hatten wir auch Leute gefunden. Dann sind zwei von den äh, Menschen, die die Hauptrollen spielen sollten, die schon seit einer Woche hier waren und Sachen eingesungen hatten. Ähm, äh, plötzlich äh, ist denen zwei Tage vor Drehbeginn aufgefallen, als sie dann zum ersten Mal in den Drehplan, den sie seit Wochen hatten, bei dem sie mir bestätigt hatten, dass er ihnen perfekt passt, ähm, ist ihnen dann doch aufgefallen, dass sie da doch keine Zeit haben. Ähm, was mich auch wirklich nachhaltig sehr wütend macht. Ähm, naja. Äh, womit man eben so leben muss im No-Budget-Underground-Bereich, Under ne, richtig unprofessionelle Arschlöcher, die einem da einmal die komplette Produktion zerschießen und sich da auch keine weiteren Gedanken drüber machen, was man da schon an Arbeit und Geld und alles reingesteckt hat, zum Glück, sie, ähm, haben sich Leute gefunden, Linda Stark hat eine der Rollen übernommen, die wir einfach äh, von einer Männerrolle in eine Frauenrolle umge... Äh, nicht mal umgeschrieben, ist halt einfach eine Frau jetzt im, äh, im, im Film, funktioniert wunderbar, äh, funktioniert besser, als wenn es ein Mann gewesen wäre, ähm, und äh, ich habe dann äh, die Hauptrolle selber spielen müssen was äh, mir also was ich wirklich blöd fand weil ich äh, gerne komplett hinter der Kamera gewesen wäre es war dadurch stre stressiger und anstrengender für mich als ich es ähm, geplant hatte aber ähm, ich glaube es hat gut geklappt also das Feedback von den meisten Leuten war auch oder das Feedback von allen war auch entsprechend ich glaube es hat sehr gut geklappt und ähm, die Dreharbeiten haben so unglaublich viel Spaß gemacht. Also gibt es natürlich auch nochmal einen Podcast, sobald die Musik fertig ist, weil die will ich dann da drin auch spielen. Ähm, die Dreharbeiten waren die besten radikalen organ dreharbeiten die wir überhaupt bisher hatten. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es gab auch mega die Turbulenzen. Es gibt so viel zu erzählen von diesem Dreh, aber das wird, das wird eine eigene Sendung. Ähm... Und äh, ich habe noch nichts gesehen, ich habe noch nicht gesichtet, ich habe ein paar Fotos gesehen ähm, und, und jetzt bald sichten wir. Äh, ich bin mir jetzt schon sicher, dass das wirklich das absolut Beste wird, was wir bisher produziert haben. In jeglicher Hinsicht, auch die technischen Standards sind jetzt endlich mal ähm, so hoch, wie sie sein sollten. Ähm, und und äh, genau, da, wir haben jetzt endlich jemanden äh, kompetentes, der, ähm, der, 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 der uns den Ton macht. Das ist großartig. Ähm, und der, der hat mitgearbeitet und es, war, ähm, es waren tolle Dreharbeiten und ich glaube, es ist ein sehr, 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 sehr guter Film geworden. Es ist so ein bisschen so eine ähm, romantische Komödie eben als, als ähm, Independent Musical mit ein paar absurden Elementen, aber an und für sich ist es einfach ziemlich lustig und äh, mit 20er in der äh, Krise in der Großstadt. Ähm, es ist einfach eine schöne, schöne Geschichte, es sind sehr, äh, sehr sympathische Charaktere, die viel Spaß gemacht haben. Ähm, zu spielen und ähm, zu schreiben und ich glaube, die auch viel Spaß machen werden, anzugucken. Und es ist äh, eben sehr eingängige, schöne Musik. Und ich glaube, How to Be a Home darauf können wir uns alle freuen. Ich freue mich mega doll darauf, da, dass ähm, wir diesen Film nächstes Frühjahr irgendwann zeigen. Ähm, vermutlich beim nächsten Obsessive Underground Festival. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf. Äh, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt er auch, ähm, vielleicht sparen wir auch die Premiere auf für ein anderes Festival mit der englischen Sprache. Äh, gibt es dann natürlich auch ein paar neue Möglichkeiten, was ähm, internationale Festivals angeht. Aber mal gucken. Ähm, ich freue mich sehr darauf, diesen Film fertig zu machen. Ähm, der, der Dreh ist super toll gelaufen. Das war eben das Letzte, was wir dieses Jahr gemacht haben. In der äh, zweiten Dezemberwoche ist er erst fertig geworden. ist ja Also alles noch ganz frisch. Und das war das Jahr bei äh, Radikal und Arrogant. Ähm, wie gesagt, en letzten Endes ähm, erfolgreich. Irgendwie viel Kampf dabei gewesen. ähm, äh, unnötig viel schiefgegangen, unnötig viel echt, also, ähm, also die zwei, die dann noch vor a Homewrecker abgesprungen sind, die hat das hatte echt nochmal das Potenzial, alles kaputt zu machen, ne? also da, ähm, da war es kurz davor, dass wir den Film absagen mussten und es war ein, es war reines Glück, dass sich jemand so großartiges wie Linda gefunden hat und da spontan eingesprungen ist, ähm, also der verdanke verdank ich da wirklich für dieses Jahr, echt, da ist ewige Dankbarkeit drin. Ähm, also das, das, das war ätzend und dann eben Anfang des Jahres, das war einfach das Schlimmste, was jemals passiert ist und da bin ich wirklich ähm, für immer und ewig sehr wütend auf ein paar Leute, die, ähm, äh, die, 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 die sich da einfach echt äh, fürchterlich schlimm verhalten haben, ähm, menschlich und professionell beziehungsweise unprofessionell. Ähm, nee, das Letzte, einfach das Letzte. Aber egal, äh, an und für sich ist das, ist das ja. Äh, erfolgreich gelaufen. Äh, wir, wir, wir verdienen damit immer noch kein Geld. Ähm, das, könnte, das, das, das könnte sich vielleicht nächstes Jahr mal ändern. Das ist so ein guter Vorsatz fürs, fürs nächste Jahr, ähm, dass sich das Ganze mal irgendwie, zumindest mal selber finanziert. Das wäre doch, wär doch schon mal ein Anfang. Ähm, für, äh, aber, aber trotzdem, meine erste Ankündigung fürs nächste Jahr ähm, wird direkt, ähm, wir werden im Januar die vier bisher fertigen Filme, also Hans Wagner, Emma, Cordelia und Zeckenkommando, ähm, die gibt es auf Vimeo Plus. Die gibt es ja jetzt schon auf Vimeo Plus und die werden den kompletten Januar lang gratis sein. Nichts kosten. Ähm, und da, äh, genau, das... Die, äh, die Idee ist, dass wir alle und ihr alle diese Links dann massiv äh, rumreicht, dass möglichst viele Leute in diesem komprimierten Zeitraum diese Filme gucken. Ähm, einfach, genau, dass, dass, dass wir da einmal richtig viel Aufmerksamkeit generieren. Es gibt diese Filme in diesem Zeitraum umsonst. Äh, ihr könnt die komplett gratis angucken. Vimeo Plus ist ganz toll. Das ist, äh, also ich meine, die, die, die Streams sind in hoher Qualität, die Seiten sind voll schön. Äh, man kann da übrigens auch ähm, Kommentare dalassen und bewerten, also sehr, sehr gerne machen macht auch das. Ähm, das, wird, das, wird, das wird eine Sache, auf die wir uns freuen, das wird, da, da, da wird es viel Promo geben. Ab Januar ähm, werden wir ein Theaterstück inszenieren äh, mit Flüchtlingen. Ähm, äh, das wird so aussehen, dass die Geflüchteten ähm, selber äh, entscheiden können, was sie, was sie spielen wollen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das wird. Wir haben noch überhaupt nicht angefangen. Das geht Ende Januar geht das los. Wir werden das Ganze begleiten und äh, irgendwie ähm, als, als, als YouTube-Reihe vielleicht ähm, die, die, die Proben verarbeiten. Ähm, und ich glaube, äh, aufgeführt wird das Ganze dann irgendwann im, 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 im Sommer. Das hat alles, das hat alles. Zeit nach hinten raus. Das ähm, ist, ist ein sehr spannendes Projekt, auf das ich mich, auf das ich mich extrem freue und wo ich noch gar nicht weiß, weil weil wir haben, wir gehen da nicht mit einem Plan rein, wir haben nicht äh, irgendwie eine Idee, wie die Inszenierung aussehen soll, sondern es soll wirklich komplett von den Leuten kommen. Wir wollen gucken, was wollen, was also wir wollen einfach die Bühne bieten und ähm, Hilfestellungen beim Inszenieren geben, aber grundsätzlich einfach erstmal gucken, was wollen, was wollt ihr erzählen, wie was genau, was 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 für einen Stoff wollt ihr auf die Bühne bringen? Ähm, das wird, glaube ich, mega spannend, ähm, dann werden wir, ähm, also wir, wir werden einen Förderantrag einreichen ähm, für einen Film, äh, das, wird, das, wird, das wird im März so sein, äh, mal gucken, was daraus wird, wir, 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 wir planen noch einen anderen Film, ähm, den, man, den wir so auf die Beine stellen würden, ähm, da ist auch noch nicht ganz klar, es ist so ein bisschen die, so die, die Frage zwischen, die, die, also die Wahl zwischen zwei Filmen, die wir sehr lange vorbereiten werden wohl. Ähm, die Premiere von How to Be a steht an, das Obsessive Underground Festival Nummer 5 äh, steht an. Ähm, und ich, 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 muss, ich, ich kann mal gerade blättern, wir haben gerade gestern äh, Treffen gehabt und uns überlegt, was wir nächstes Jahr alles machen wollen und das noch lange nicht alles. Wir haben so eine lange Liste von Zeug, das wir im nächsten Jahr äh, angehen wollen. Ähm, äh, das Zeckenkommando soll auf jeden Fall auf Tour gehen, wir mussten da jetzt gerade leider einen Termin absagen, aber das äh, wird auf jeden Fall passieren, das Zeckenkommando wird, wird wird einiges an Konzerten noch spielen, da ähm, schwebt mir gerade ein Konzept vor, das wir auf, äh, auf den Weg bringen werden, ähm, How to be a Homewrecker wird released werden, ähm, wir werden äh, eine, wir, 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 wir haben ein Konzept, das ähm, über Hamburg hinausgeht kinomäßig, äh, dass wir, dass wir probieren werden. Ähm, das glaube ich ganz schön wird. Genau, und dann werden wir eben weitere Filme machen und äh, ihr werdet viel von uns hören. Es gibt, ähm, es stehen jetzt auch schon ein paar Screenings Ich kann, äh, was kann ich gerade ankündigen? Ähm, in der, ach, Ich weiß gerade den Termin nicht, aber wir werden auf einem auf Schiff Emma hat Flügel zeigen. im, Doch, 13.4., Am 13.04. auf der MS die wird Emma hat Flügel laufen. Das ist so ein Termin, den ich schon mal ankündigen kann. Da kommt äh, einiges dazu. Ähm, und genau, freut euch auf den Gratis-Januar, der geht nämlich heute los, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Und damit sage ich jetzt Tschüss, damit ihr ganz schnell auf Vimeo Plus gehen könnt und alle diese Filme gucken könnt, die Links weiterschicken könnt an alle, die ihr kennt, damit sich das einmal so richtig schön verbreitet. Macht's mit. Gratis Januar. Hey, bis bald. Okay, halt, stopp. Äh, eine Sache muss natürlich noch sein in so einem Jahresrückblick und das, sind, äh, das ist eine Bestenliste. Ähm, ich werde keine Bestenliste für Musik machen, weil ich fand wirklich nicht viel, was rausgekommen ist, großartig. Ähm, und ich werde keine äh, schlechtesten Liste für Filme machen, weil ich habe nicht so viel geguckt. Ähm, dieses Jahr ich war viel damit beschäftigt selber Sachen zu machen und alte Sachen zu gucken und Netflix-Zeug zu gucken aber von den filmen die 2015 herausgekommen sind die ich äh, auch 2015 gesehen habe äh, möchte ich die top 5 trotzdem einmal aufzählen von unten äh, platz Nummer 5 kingsman äh, the secret service ähm, Matthew Vaughn, der regisseur von kick ass das ist glaube ich sein bekanntestes ding und einer meiner lieblingsfilme stardust ähm, Verfilmt wieder eine Vorlage von Mark Miller, die ich nicht gelesen habe. Soweit ich das jetzt gesehen habe, ist es eine sehr lose Verfilmung. Also ich habe mal in den Comic reingeguckt und der sieht doch sehr anders aus, als dieser Film geworden ist. Ähm, der Film ist ist sehr äh, wacky. Der weiß es äh, darum, dass er ein ein, 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 ein dummer Spionagefilm ist. Es ist ähm, die bessere der Be der bessere James Bond Film, der dieses Jahr rausgekommen ist. Es ist ein ähm, sehr witziger Film. Ähm, es gibt einen bösen äh, Charakter, eine, eine Frau, eine Killerin mit Klingen an den Füßen. Das hat mich an Itchy the Killer erinnert. Ähm, und Itchy the Killer fand ich so unglaublich widerlich, dass ich sehr ungern daran erinnert werde. Ähm, das ist das einzige für mich sehr persönliche Manko an diesem Film. Ansonsten ich, fand ich den echt toll. Sehr, ganz tolle Unterhaltung. Ähm, Matthew Vaughn ist sowieso ein Regisseur, der nicht viel falsch machen kann irgendwie. Ähm... Und dass der wieder eine Mark-Miller-Vorlage gemacht hat, offensichtlich eine, eine, eine gute Geschichte gewesen. Der Film macht viel Spaß, tolle Charaktere, ähm, Samuel L. Jackson mit einem merkwürdigen Sprachfehler, äh, super coole Hauptdarsteller. Ja, großartiger Film, unerwartete Momente, unerwartete Twists, ähm, auf jeden Fall gucken, der hat, der hat viel Spaß gemacht. Auf Platz 4, Avengers 2, ähm, der ist von vielen Leuten fast zu Tode genitpickt worden. Ähm, da gibt es bestimmt viele Kleinigkeiten drin auszusetzen. Ich fand den Film insgesamt aber doch einfach so äh, gut gemacht. So ein, so ein äh, spaßiges, gut funktionierendes Gesamtpaket. Ähm, ich, ja, ich, ich bin und bleibe ein Joss Whedon-Fanboy an der Stelle. Joss Whedon war sehr frustriert mit der Produktion diesmal. Das hat sich ja gezeigt und auch die ganzen ähm, Schauspieler scheinen müde und man versteht auch warum und in diesem Film ist da muss, da muss unglaublich viel, musst da musste rein und wird angeteasert und so. Ich finde aber, das ist alles sehr gut im Filmkontext funktioniert. Und das ist das Schöne, was Marvel macht, was sie, finde ich, ähm was, was bei anderen Filmen, die so als Franchises angedacht sind, eben dann doch nicht so gut funktioniert, dass bei Marvel immer eben ganz oben steht, der Film muss an, als als ein Film für sich selber erstmal funktionieren und das hat strukturell alles super reingepasst, alles was da in Teasern drin war, das konnte man auch das konnte man auch übersehen, wenn man sich nicht super viel mit Marvel da auseinandersetzt, ähm, dass jetzt der Andy-Circus-Charakter super wichtig wird, das ist letztendlich für diesen Film egal gewesen ähm, ich fand, ich fand äh, die beiden Zwillinge, Quicksilver und Scarlet Witch, äh, Witch Scarlet Witch, Garlet Witch, ich fand die zwei ähm, schön umgesetzt, ich bin auch ein Fan von Aaron Taylor-Johnson, ähm, Kick-Ass äh, und, und ja, ich fand diesen Film einfach wirklich wirklich sehr gut, ich finde den von den beiden Avengers-Filmen auch den besseren und ich liebe auch Avengers 1, ich hatte eine, ein, ein, eine großartige Kinoerfahrung mit Avengers 2 und würde den jederzeit absolut weiterempfehlen und war glücklich mit diesem Film. Auf Platz 3, und das ist wahrscheinlich wahnsinnig kontrovers, steht bei mir uh, Jurassic World. Ich habe mitbekommen, dass viele Leute diesen Film total hassen. Ich fand ihn großartig. Eine ganz tolle Achterbahnfahrt. Ja, der Film war komplett blutleer keiner dieser Charaktere ist uns irgendwie ans Herz gewachsen, ich weiß. Und normalerweise ähm, bin ich da in solchen Fällen auch wesentlich kritischer mit einem Film und ich kann ganz schwer erklären, warum mir dieser Film dann doch so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich finde den ersten Film von dem Regisseur, Safety Not Guaranteed, auch schon einen ganz tollen Film, und ähm, ich fand diesen Film der, der der hatte genau das richtige Tempo dass ich permanent gut unterhalten war es ist mir als großartige Achterbahnfahrt im Kopf geblieben ähm, die ich, ich fand die Dinosaurier nicht so schlimm wie einige andere sie zu, äh, gefunden haben klar so die die ähm, ne, halb praktischen Dinosaurier aus dem ersten Jurassic Park äh, da kommt jetzt Jurassic World auch nicht dran ähm, ich habe aber auch nicht erwartet dass Jurassic World an Jurassic Park dran kommt irgendwie also das ist einfach das, das ist ein fast perfekter Film Jurassic Park und ähm, Nö, ich fand Jurassic World ganz, äh, einfach ein ganz in sehr und ein sehr, ein sehr ein erstaunlich unterhaltsamer Film. Und das ähm, natürlich einfach ein netter unterhaltsamer Film. Das ist, hat jetzt nicht unbedingt groß was auf einer Bestenliste äh, zu suchen. Ähm, obwohl ich habe dieses Jahr hauptsächlich Unterhaltungsfilme geguckt. Aber diesen Film fand ich einfach erstaunlich unterhaltsam. Wirklich extrem unterhaltsam. Ich hatte mega viel Spaß mit diesem Film. Habe mich tierisch über diesen Film gefreut. Und äh, deshalb ist er auf jeden Fall eines meiner absoluten Film-Highlights dieses Jahr gewesen. Ganz klar. Ähm dann äh, auf Platz 2 steht bei mir Mad Max Fury Road, den ich einfach großartig fand. Ähm Und vom Film her müsste da eigentlich auf Platz 1 stehen. Das ist äh, von meinen beiden ersten der bessere Film, aber das andere war die bessere Filmerfahrung. Ähm. Dieser Film hat, hat, eine, hat eine großartige Besetzung, einen, einen, einen großartigen Look, funktioniert toll, die Story ist simpel und stringent. Ähm, die Charaktere sind, also, also drei der Charaktere auf jeden Fall, sind mir ans Herz gewachsen, während dieses Films. Ähm, ganz toll. Äh, einer der allerbesten, vielleicht der beste Film dieses Jahr. Allerdings, Platz 1 nimmt bei mir äh, Star Wars äh, Teil 7 ein, ich hatte mich einfach, also das Bild ab hat bei, bei mir absolut funktioniert. Ich bin diesem Hype anheimgefallen und das auch bewusst willentlich mit Absicht, ich fand das großartig. Diese Vorfreude, das große Mysterium, das sie darum herum gemacht haben, dann die ganzen Fantheorien und wie man sich gegenseitig angestachelt hat und diesen ganzen Hype und wie sich das dann entladen hat in diesem absolut unterhaltsamen Film, der alle Erwartungen ähm, getroffen hat, alle Erwartungshaltungen getroffen hat. Von daher hat das für mich als ähm, auch als, 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 als Zusammenspiel mit der Kampagne perfekt funktioniert. Im Kino eine perfekte Entladung. Ähm, wo hinterher halt äh, durchaus absolut berechtigte Kritik an dem Film aufkommt, also dass es eher fast ist wie, wie eine Pilotfolge für eine Serie, da viel, viel aufgeworfen wird, was nicht erklärt wird, dass der Film, äh, dass es dem Film an Tiefe mangelt, dass der Film natürlich absolut unoriginell ist und einfach nur quasi eine Neuauflage von Episode 4 ist, also die Plotpoints ja eins zu eins da äh, weggeholt sind, ähm, dass diese, diese, diese Tentakelmonster-Sequenz überflüssig ist und dass Ray einfach viel zu perfekt ist. Ähm, das sind alles Punkte, die so stimmen. Das hat für mich aber als Filmerfahrung im Kino so unglaublich gut funktioniert. Und ich habe mich so doll gefreut, auch nach dieser äh, ganzen marketing Kampagne im Vorfeld und so, dass dieser Film für mich einfach in diesem Jahr die angenehmste, schönste, beste Kinoerfahrung war und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Star Wars Filme. So, das war meine Top 5 Filmliste. Es gibt noch zwei Serien, die ich dieses Jahr äh, gesehen habe und für gut befunden habe. Ich habe noch mehr Serien angefangen, aber fand sie dann alle nicht so richtig toll. Ähm, aber richtig gut fand ich äh, einmal Jessica Jones Marvels Jessica Jones ähm äh, eine eine sehr sehr düstere Serie. Äh, ich meine, das hat mit der der wir angefangen, dass es so düstere Marvel Serien äh, gibt eben auf Netflix. Ähm, und Jessica Jones ist für mich von den beiden Serien auf jeden Fall klar die bessere. Äh, eignet sich hervorragend zum Binge-Watchen. Ähm, Macht sehr viel Spaß, hat ein, toll, hat ein gutes Erzähltempo, ähm, äh, super Charaktere, ähm, tolle Dynamik, einen großartigen äh, Villain, der ist super. Ähm, Killgrave, <lacht> alleine, alleine der Name. Ähm, äh, super böse, toll gespielt von einem der Doktor ähm, sollte Solltet ihr auf jeden Fall gucken, gerade wenn ihr ähm, Interesse so grundsätzlich habt an den Marvel-Netflix-Serien. Ich finde der Daredevil ein bisschen zu lahm, ein bisschen zu düster, ein bisschen zu langweilig und fand es schwierig, da reinzukommen. Ähm, obwohl das ja auch schon viele so großartig fanden. Jessica Jones finde ich um Klassen besser und ähm, sehr, sehr gut. Äh, und dann äh, absolutes Serien-Highlight für mich dieses Jahr. kam früh in diesem Jahr ähm, und, und ich hoffe, ich warte sehnlichst auf die zweite Staffel. Kimi Schmidt, Unbreakable Kimmy Schmidt. Wahnsinnig lustige Serie, die mit wa aus wahnsinnig schweren Themen einen sehr leichten Sitcom-Humor macht. Ähm, äh, Prämisse ist, da sind also äh, ein, ein paar Frauen, die ähm, über Jahre gefangen gehalten worden sind in einem Bunker von einem Reverend. Ähm, und jetzt werden die befreit und Kimi Schmidt ist eine von denen, geht nach New York und versucht jetzt ein normales Leben zu leben, die ist als Kind da rein entführt worden und war noch nie draußen ähm, und, und es ist eine, äh, ent, entgegen dieser doch sehr düsteren ähm, und, und äh, äh, vor dem Hintergrund mehrere ja doch nicht allzu viele Jahre zurückliegenden realen Fälle ähm, in Österreich, ähm wirkt die also wirkt die Prämisse einfach super düster und schwer und ähm, Kimi Schmidt ist eine Serie mit einem so leichten und, und wahnsinnig witzigen Humor, sehr zynisch dabei auch ähm, und, und, und äh, einfach wirklich witzig, solltet ihr gucken für mich eine der besten Sitcoms der letzten Jahre ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt, großartiges Highlight so, das war meine äh, meine fünf besten Filme, meine zwei besten Serien dieses Jahr ja, ich habe nicht viel geguckt aber äh, ich habe doch, ich habe einiges geguckt, aber nicht, vielleicht nicht unbedingt so viel von 2015. Ja, cool. Äh, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.